0: Con motivo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, en Radio Usal entrevistamos a los protagonistas, las personas.
1: Decanos, profesores, alumnos y exalumnos, trabajadores, invitados, todos pasarán por los micrófonos de Radio Universidad para contarnos su experiencia y la visión que tienen de esta magnífica institución que cumple 800 años.
0: Los martes y miércoles, a las 8 de la tarde, aquí, en Radio USAL. Pues continuamos con esta serie de entrevistas que estamos realizando en la emisora universitaria con el tema de fondo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Hoy nos acompaña el vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Manuel Corchado. Muy buenos días, Juan Manuel.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien. ¿Cuánto tiempo, por cierto, ya en el vicerrectorado de Investigación y Transferencia?
1: Pues yo creo que unos tres años y medio, aproximadamente. La verdad es que han sido tres años muy intensos y muy bonitos, de los que he aprendido mucho y de los que estoy satisfecho.
0: Y de muchísima actividad, además, ¿no? E-
1: efectivamente. Yo creo que estos años la universidad ha cambiado mucho, el sistema universitario, también la nuestra en concreto, y sobre todo, bueno, pues para mí ha sido un aprendizaje continuo. Fíjate que a algunos compañeros le digo que ahora... Realmente es cuando estoy empezando a saber hacer las cosas en condiciones.
0: Esto pasa, yo creo, como, como, como con el carnet de conducir. Bueno, es una, una, un paralelismo un poco extraño, pero es cierto, ¿no? Que te lo dan, dice, y cuando realmente aprendes a conducir es cuando llevas ya un tiempo ahí, ahí es, en contacto con la, con la realidad del tráfico. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y, y bueno, ¿qué supone la investigación para una universidad?
1: Pues mira, yo creo que... Es uno de los ejes sobre los que toda nuestra actividad pilota, Nuestra el el objetivo básico de una universidad como la nuestra es formar a nuestros mejores estudiantes eh, y a todos los estudiantes de la mejor forma posible y yo creo que en este proceso formativo el hecho de contar con buenos investigadores, buenas investigadoras es algo fenomenal. Y además necesario, ¿no? Y en ese aspecto, eh, junto con la docencia, el poder trabajar en proyectos de investigación, el colaborar con compañeros de otras instituciones de la nuestra, el involucrar a nuestros estudiantes en estos procesos eh, formativos a través de la investigación es algo básico. Y es, pues, de alguna manera aquello que, que a muchos de nosotros, pues, nos motiva a, a innovar en nuestra vertiente docente, incluso en la de gestión. Y, por otro lado, yo creo que eh, en estos últimos años, bueno, pues, hemos podido incrementar los fondos para investigar de forma un poquito más cómoda, aunque que aún queda mucho por hacer, pero yo creo que la situación está cambiando y eso lo estamos viendo todos, incluso nuestros estudiantes que se están beneficiando de ello.
0: ¿Incluso a nivel social crees que ha habido un cambio? Porque se dice, se comenta, se rumorea que España es un país poco amante de la ciencia y de la investigación.
1: Bueno, yo la verdad es que creo que tenemos un espíritu emprendedor, investigador y, 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 y sobre todo innovador y con mucha imaginación y en ese aspecto ya sabes que en este país también somos eh, muy propicios a echar piedras sobre nuestro tejado y eso hay que desmitificarlo aquí tenemos grandes investigadoras, grandes investigadores tenemos extraordinarios académicos y que son no solo referentes aquí en España sino que en muchas universidades del mundo tenemos gente de este país haciéndolo muy bien ...y tenemos, bueno, pues referentes en la ciencia, ¿no?, que están están ahí en ese aspecto... ...yo creo que aquí en nuestra universidad también tenemos grupos, investigadoras, investigadores muy buenos... y y que en muchas áreas somos referentes.
0: Bueno, está claro que sin financiación no hay investigación, al, al margen de otros problemas que pueda tener la ciencia o la investigación, sin financiación no hay investigación. ¿Cómo está este tema de la financiación? Hay que pelear mucho, realmente se llega a conseguir todo lo que se necesitaría para poder colocar la universidad en un lugar estupendo, ¿Cómo es ese tema de la financiación?
1: Pues mira, la verdad es que para investigar nunca hay fondos suficientes. Siempre se puede hacer más, con más fondos, con más personal. Y en ese aspecto yo creo que es una lucha de esta y de muchas otras universidades. Pero te voy a poner un un ejemplo. En, En los últimos años en esta universidad se ha hecho un gran esfuerzo. Para conseguir financiación adicional y, e, e incrementar nuestros fondos a un nivel más alto y en proporción mayor que el de otras universidades, por ejemplo, de nuestra, de nuestra región. A modo de ejemplo, te diré que, como bien sabes, este año nuestros presupuestos han aumentado. 10 millones de euros y en gran medida ha sido porque vamos a meter esos 10 millones de euros en proyectos de investigación que ha conseguido la comunidad universitaria. Todos nuestros equipos de investigación han pedido financiación y eso hace que el presupuesto eh, de este año aumente de forma significativa. Esto no pasa en Valladolid. Ni en León, ni en Burgos. En ese aspecto, fíjate que tenemos un montón de proyectos ahora internacionales, eh, 39 a finales del año pasado, en el H2020, por ejemplo, por poner un ejemplo, teníamos uno en el 2014, teníamos siete en el 2015 y unos 14 en el 2016. En retos de colaboración, el programa que tiene el Ministerio de Industria mediante el cual financian proyectos entre universidades y empresas. Hemos pasado de uno en el 2014, hemos pasado a tener siete, perdón, cuatro en el 2015, siete en el 2016, y solo de estos, pues hemos ingresado, eh, creo que aproximadamente seis millones de euros, de los cuales cerca de dos han venido a la universidad. Todo esto genera royalties, Ahora estamos empezando a tener grandes proyectos, eh, como el Arboni, por ejemplo, de 40 millones de euros, Ajá. gestionado y coordinado por un profesor de la Universidad de, de Salamanca. Y esto va a hacer que, si seguimos a este ritmo de generar proyectos, vamos a, de alguna manera, tener mucha más autonomía. La autonomía de las universidades, en gran medida, nos la dan, pues, obviamente, la legislación, pero también el eh, disponer de fondos y de capacidad para conseguir esos fondos. Y en ese aspecto yo creo que la universidad lo está haciendo muy bien. Si seguimos con los planes que tenemos y a este ritmo, fácilmente en dos o tres años vamos a poder llegar a los 240 millones de financiación, que es donde tenemos que estar, como muy poco. Uh-huh. Y esto va a hacer que suba nuestro eh, pues pues nuestra capacidad de gasto e inversión en, en jóvenes investigadores, jóvenes en, en, en talento que viene a nuestra Universidad para trabajar con nosotros, que mejoren nuestros programas docentes, que podamos innovar okay, más en Quizás ese en, es, el, es el
0: principal déficit, Juan Manuel, eh, la gente, las personas, los investigadores, eh, no sé cómo estamos en ese pues sentido. Sí.
1: La verdad es que ahí tenemos que invertir muchísimo y tenemos que pensar en el reemplazo generacional que nuestra universidad va a vivir. Man. Hay muy buenos y muchos investigadores en el mundo que vendrían aquí, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque los nuestros, los que estén formados aquí, tengan las mejores posibilidades para desarrollar aquí su carrera docente e investigadora y en ese aspecto, fíjate que yo creo que ahora con los cambios eh, en la normativa que tenemos el cambio de la tasa de reposición que es un poquito más favorable eh, también teniendo en cuenta el número de jubilaciones que vamos a tener, vamos a poder incrementar nuestra plantilla de forma significativa incorporar eh, gente joven al mismo tiempo que estabilizamos y, y permitimos pues que de alguna forma todo aquel que tenga que progresar que tenga que mejorar en su situación pueda hacerlo, yo creo que vamos a vivir ...años muy buenos para la universidad... ...y si lo sabemos hacer bien... ...conseguir los fondos que tenemos que conseguir... Pues vamos a aumentar nuestro nivel, un nivel que nos va a permitir pues eh, adquirir mayores cuotas de prestigio y de alguna manera pues ser una universidad mucho más autónoma porque vamos a ser capaces de con este presupuesto gestionarlo nosotros eh, para, para nuestro bien.
0: Uh-huh. Bueno, 2018 lo que va a suponer sobre todo es que muchas instituciones, muchas personas miren a la Universidad de Salamanca. ¿Cómo va a ser la imagen de la Universidad de Salamanca En el tema de la investigación, cuando nos miren en 2018 a la institución, eh, ¿cuáles serían las señas de identidad, lo que que va a trascender a a la gente cuando mire la Universidad de Salamanca en 2018 y en temas de investigación?
1: Bueno, pues mira, yo creo que lo que va a haber es una universidad muy dinámica, que cada vez lo está haciendo mejor. Los eh, rankings cada vez nos dan una mejor posición en el ámbito de la investigación. Date cuenta que estamos... ...compitiendo con universidades que quieren crecer como nosotros... ...y todo el mundo está haciendo esfuerzos en ese sentido... ...entonces no solo hay que avanzar sino que avanzar más rápido que los demás... ...y en ese aspecto yo creo que el 2018 va a suponer un impulso para nosotros... ...al que nos tenemos que agarrar para ir más rápido... ...aún si cabe de lo que ya lo estamos haciendo... ...y en ese aspecto yo creo que como te digo... eh, ...estamos consiguiendo mejores resultados date cuenta que aunque la financiación esté llegando a mayor escala ahora a la universidad los resultados no se obtienen de un día para otro, esto es un trabajo que hay que hacer de forma sistemática a medio y largo plazo y en ese aspecto yo creo que no no debemos fijarnos en qué va a pasar en el 2018, sino qué va a pasar con el impulso que el 2018 nos, nos dé y en ese aspecto yo creo que nos espera un lustro muy bueno en el que vamos a acabar estando en los mejores rankings internacionales y sobre todo en el que bueno pues la universidad nuestra que tiene gran repercusión no solo a nivel nacional sino a nivel internacional pues va a alcanzar mayores cuotas de prestigio de repercusión y eso va a hacer que 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 lleguen pues mejores y más investigadoras investigadores más fondos y sobre todo bueno pues pues que podamos seguir destacando como ya lo hacemos en el ámbito docente no es un, un, un hándicap que tenemos yo creo que necesitamos muy buenos programas también para innovar a nivel docente para convertirnos en, en, en para mantenernos en ese primer nivel al que estamos en, en docencia a nivel nacional y ser líderes también a nivel internacional, seguir atrayendo talento y ahí tenemos que hacer pues un esfuerzo muy grande en áreas en las que ya somos muy conocidos y sobre todo pues impulsar nuestra imagen en, en países en los que a la Universidad de Salamanca no, no se le conoce tanto.
0: Uh-huh. Bueno, es, desde luego es una carrera de fondo, ¿no? Es eh, toda una continuidad y, bueno, ¿qué se va a decir de esto en una institución que tiene 800 años, no? Esto es muy evidente, pero yo no sé si habría algún hecho puntual ¿Algún deseo que se pueda realizar en un día, en unos meses y que le gustaría ver en el año 2018 y relacionado con el tema de la investigación?
1: Hombre, pues fíjate, lo que yo desde mi situación actual querría es que no le faltara a nadie los fondos básicos, al menos innecesarios, para que pudiera desarrollar su investigación. Como vicerrector de investigación y transferencia, yo creo que es el eh, el deseo que siempre he tenido, que todo el mundo que quiera pueda investigar, que los estudiantes mmm, vinculados a grupos de investigación, que cualquier compañero de esta universidad pueda desarrollar su actividad investigadora en las mejores condiciones y es por lo que hemos trabajado. Yo creo que eh, gracias a los overhead que estamos consiguiendo con todos los proyectos nacionales, internacionales y de transferencia que, que conseguimos, estamos poniendo más fondos a disposición de todos aquellos que necesitan algo para impulsar su carrera investigadora Eh, y en ese aspecto pues decirte que bueno pues hemos pasado de de poner a disposición de nuestros compañeros aproximadamente un millón setecientos mil euros el año pasado cerca de cuatro este año y que esta cifra va a aumentar para el año que viene porque los ingresos por proyectos de investigación van a aumentar de forma significativa yo creo que con el trabajo de todos eh, y sobre todo de aquellos grupos más potentes, toda la comunidad universitaria se va a beneficiar y esto va a repercutir muy positivamente también en la, la, la vertiente docente que todos, que todos tenemos. ¿no? El, el, recientemente he ido a visitar el laboratorio de unos compañeros en la facultad eh, de farmacia que han adquirido gracias a un programa de, de, propio de, de investigación nuevo equipamiento y estaban allí trabajando en sus laboratorios, no solo estudiantes predoctorales, sino también estudiantes de grado y máster con estos aparatos para formarse mejor ¿no? Yo creo que eso es el, el, nuestro objetivo Tener muy buenas infraestructuras Para que mejore eh, todo Nuestra productividad científica Pero también la parte de la vertiente docente Y que nuestros estudiantes se aprovechen uh-huh. de, de ello
0: A eso iba, precisamente al, al tema De las infraestructuras científicas Hemos asistido durante este curso A la inauguración de, o a la presentación A los medios de algunas de esas infraestructuras ¿Estamos muy bien en ese aspecto?
1: Bueno, yo creo que el, La Universidad de Salamanca está ...haciendo grandes inversiones... ...está invirtiendo... Mm, ...más que, que ninguna otra... ...de nuestro alrededor... ...de nuestra comunidad autónoma... ...y estamos intentando que... ...todos aquellos grupos que tengan necesidad... ...de un equipamiento... ...pues pueda... pueda bueno, ...de alguna forma... Eh, ...conseguirlo... ...y conseguirlo de la forma... Mm, ...más eh, barata para la Universidad de Salamanca... ...date cuenta que... ...muchas veces los equipos son carísimos... Y si podemos buscar mecanismos para cofinanciarlos o financiarlos en su totalidad, pues fenomenal. ¿no? Las convocatorias de grandes infraestructuras que tenemos a, han pasado de financiar el 80% al 50%, pero este año la universidad ha hecho un gran esfuerzo y vamos a incorporar, ahora que ya tenemos presupuestos, nuevo equipamiento, muy deseado y, y muy interesante, creo que por eh, valor de cercano a los 3 millones de euros, y ahora va a salir una convocatoria que se llama Infrared de financiación del 100% de infraestructuras seguramente salga en septiembre y ahí pues tenemos que hacer también un un esfuerzo para que de esos 4 millones que vamos a tener en la universidad la mayor parte de esa financiación llegue a, a nuestros grupos de investigación ya estamos trabajando con algunos de ellos que tienen necesidades claras en preparar las propuestas y yo creo que, bueno, pues entre unas cosas y otras, esta regeneración de equipos y la incorporación de nuevos equipos a nuestros laboratorios es, es, es un hecho, ¿no? Desde que yo soy vicerrector y antes eh, ya se, se venía invirtiendo bastante dinero. Y yo creo que para que llegue este equipamiento es muy importante también tener buenos equipos preparados para preparar buenas propuestas, buenos proyectos y facilitarnos la labor a los equipos de de rectorales que estamos aquí realmente pues para ayudar a todos nuestros compañeros a obtener lo que necesiten, pero obviamente su ayuda y su colaboración es básica.
0: Claro. Transferencia es el otro apartado de de su vicerrectorado. ¿Con qué instrumentos, con qué socios, con qué programas contamos para poder transferir resultados de investigación a la sociedad, porque también es eh, un asunto vital. Y estamos donde estamos, estamos en Salamanca, donde la empresa es la que es y el tejido empresarial es el que es. ¿Cómo, cómo se mueve eh, el vicerrectorado en ese sentido?
1: Yo creo que en el ámbito de la transferencia de la universidad ha progresado muchísimo. Fíjate, los últimos datos es que estamos llegando a niveles de... Transferencia tecnológica inducida en directa cercanos a los 40 millones de euros entre las primeras universidades de, de España estando donde estamos. ¿Esto cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues trabajando con empresas que están instaladas en nuestro parque científico, con empresas locales que también ven a, a, en, en la universidad un apoyo para conseguir aquellos productos o servicios que necesitan y luego venderlos y luego también porque nos movemos mucho fuera de Salamanca y trabajamos con empresas de otras comunidades de, bueno, de de otras provincias de esta comunidad y de otras comunidades autónomas yo creo que eso se debe pues de alguna forma a la naturaleza tradicional de la Universidad de Salamanca no que es una universidad internacional y que siempre ha vivido pues pensando que somos la universidad del mundo y en ese aspecto queremos trabajar con cualquiera que, que esté dispuesto a hacerlo con nosotros tenemos grupos de investigación que están haciendo un gran trabajo pues a todos los niveles en el sector primario secundario terciario y básicamente eh, yo creo que el parque científico, nuestras políticas de emprendimiento han dado un espaldarazo a todo eso que durante años se ha venido haciendo y ahora pues podemos decir que somos líderes y que de esta transferencia eh, tecnológica pues como decía antes hemos generado proyectos simplemente de la convocatoria del Ministerio de Industria de eh, Retos en Colaboración pues cerca de 6 millones de euros para nuestra universidad Estamos, por ejemplo, proyectos que tienen una vertiente de transferencia muy importante Como los POCTEC, recientemente hemos conseguido 11 También con muy buena financiación Que nos están permitiendo impulsar políticas de emprendimiento Sin tener que gastarnos nosotros fondos propios Sino con fondos comunitarios Y en colaboración con otras universidades y con otras empresas Lo cual es muy importante Yo creo que trabajando en colaboración con, con el tejido industrial y con empresas, y con, con eh, universidades, institutos de investigación que como nosotros tienen esa, esa intención de transferir, pues vamos a avanzar muchísimo más. Esto también, fíjate, está permitiendo eh, que nuestros egresados puedan eh, encontrar trabajo mejor eh, a todos los niveles y, y desde todas las titulaciones porque tenemos una relación con las empresas muy grandes cuando Las empresas tienen un buen contacto en una universidad, suelen tirar de esa universidad para contratar a la gente y por eso es muy importante que nosotros establezcamos una buena política de de colaboración con empresas a nivel, por ejemplo, de prácticas en empresas. Los prácticos son algo fundamental para una universidad como la nuestra porque hace que nuestro profesorado se vincule ...con las empresas y haga que esa parte muy importante... de la docencia y en en la capacitación de nuestros estudiantes... ...pues se vertebre de forma adecuada y además eso permite que... ...oye, si tenemos titulados nuestros en empresas, estos van a pensar... ...en nosotros para desarrollar proyectos de investigación... ...para buscar financiación adicional en colaboración con nosotros... Y ahí tenemos que hacer un un esfuerzo mayor porque hemos empezado. Yo creo que esto que hemos empezado, seguimos por este camino, vamos a alcanzar muchas mayores cuotas de transferencia porque es algo que la sociedad está demandando. Y fíjate, yo creo que el ejemplo de la Universidad de Salamanca es claro en ese aspecto. Eh, nos hemos puesto a trabajar más intensamente con las instituciones locales también con la Diputación de Salamanca tenemos proyectos de transferencia tecnológica nos financian proyectos universidad-empresa en el sector primario Eh, hemos sacado varias convocatorias por unos 100.000 euros cada una este año veo a a la Diputación con ganas de duplicar estas cifras a ver si firmamos pronto un convenio con ellos para poder hacer muchas más cosas porque los proyectos Toda la inversión que se ha hecho ha generado nuevos proyectos, por ejemplo, Poctec y, y, y se ha multiplicado por 10. Y y por tanto, me
0: ya... diría que la implicación, porque iba a ser otra pregunta, la implicación que se tiene que producir de la comunidad universitaria, de la ciudad, de la comunidad autónoma, del Estado... En, en, en el asunto que usted gestiona que es la investigación y de cara a ese octavo centenario que es un hecho único ¿no? en, en, la, en una institución española y prácticamente mundial llegar a cumplir 800 años ¿cree que sí se está produciendo esa implicación con la Universidad de Salamanca?
1: Y, yo lo veo y, y me, me ciño a los hechos ¿no? este que te he comentado es uno las buenas relaciones y, y, la, y la colaboración que tenemos tan extraordinaria con la Diputación, que ahora se vamos a ratificarla volviendo a firmar otra vez los convenios para que la Universidad esté presente en Salamac, en la feria agroalimentaria que se organiza aquí en septiembre. Pero no solo ahí, fíjate, sino el Ayuntamiento acaba de sacar un un programa para atracción de talento a la ciudad que nos va a permitir eh, incorporar grupos extraordinarios de investigadores de cualquier parte del mundo traerlos a la Universidad de Salamanca y, y que aquí pues pues desarrollen su trabajo, generen valor y nos ayuden a impulsar nuestra institución ¿no? y yo creo que programas como estos financiados a nivel de ayuntamiento no existen en ningún sitio sí de comunidades autónomas y seguro que dentro de nada este referente que va a ser este programa seguramente pues lo absorba la comunidad autónoma, lo impulse, porque es el camino, el que uh-huh. todos colaboremos, colaboremos y que la sociedad se beneficie de ello.
0: ¿Y cuándo tendremos un premio Nobel que haya salido de la Universidad de Salamanca? ¿Un <risa> premio Nobel de investigación en algo?
1: Pues yo creo que muy pronto tenemos extraordinarios estudiantes, y también, como te decía, pues fíjate los resultados del MIR y del FIR que han salido, colocan a nuestros estudiantes a la cabeza de todos los que, los que hay. Tenemos extraordinarios eh, profesionales en, el, en, en todos los ámbitos de esta, de esta universidad. Yo, por mis clases, han pasado alumnos brillantes que están desarrollando puestos extraordinarios. Algunos están desarrollando una carrera también investigadora y docente fantástica. Y y en ese aspecto yo creo que llegará y llegará pronto. Eh, Yo creo que la universidad, nuestra universidad es muy atractiva. Lo que pasa es que es difícil por la la situación económica en la que vivimos apostar por ello, pero somos muy atractivos para que algún premio Nobel venga a trabajar aquí con nosotros seguro. Y seguro que si nos ponemos a ello lo, lo conseguiremos traer. De hecho... Son muchos los que pasan por aquí a impartir charlas, conferencias a lo largo del año. Uh-huh. Y, y nuestros estudiantes, seguro también que alguno, pues llega a lo más alto de la, de la investigación. Porque ya te digo, lo hacemos muy bien en esta universidad. Es nuestro, de alguna manera, nuestro leitmotiv, el, el ser buenos. Eh, profesores, tener buenas profesoras y, sobre todo, pues que, que nuestros alumnos salgan en las mejores condiciones.
0: Uh-huh. Juan Manuel, las humanidades y Salamanca. ¿Por qué se quejan los investigadores de las ramas de humanidades de que tienen muy poca financiación, de que se les da muy poca importancia a, su, a sus investigaciones? Normalmente uh-huh. suelen suelen respirar así.
1: Bueno, yo creo que... Estás exagerando. Eh, los, los La verdad que somos y ellos lo saben y todos lo sabemos, nuestra universidad destaca por tener referentes en el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales y tenemos grandes equipos de, de investigación e investigadores a título individual y eso nos lo dicen los rankings, no en algunos de ellos la Universidad de Salamanca está presente y está en lo más alto gracias a los compañeros del ámbito de las Humanidades, Somos un referente en, en el español y en muchas otras materias. Y en ese aspecto, pues eh, posiblemente ellos se quejen y con razón de que a nivel autonómico los programas muy vinculados, porque tiene que ser así de alguna forma, al ris III, con financiación europea, pues no contempla la financiación para, para muchos de ellos. Eso es un jatica porque antes teníamos en la Junta de Castilla y León pues una fuente de financiación muy interesante para las humanidades esto ha desaparecido ahora va a sacar la junta un programa para financiar investigación no ligada al RIS3 la estrategia de especialización inteligente va a salir esperamos esperemos que salga a finales de este año esto va a ser muy importante porque va a permitir canalizar más fondos para para ahí ¿no? en todo caso decirte que nosotros tenemos un programa propio en el que de forma modesta porque son proyectos de un máximo de 10.000 euros, nos han permitido financiar, creo que, si no recuerdo mal, 37 proyectos de investigación, de investigación básica, en muchos casos no ligada al RIS3 y en muchos de estos casos pues vinculada al ámbito de las humanidades y ciencias sociales. No se ha quedado ningún programa sin financiar siempre que los investigadores y las investigadoras cumplieran una serie de requisitos, por otro lado, eh, muy asequibles de, de cumplir. Compañeros que estuvieran en búsqueda activa de financiación que nos demostraran que estaban buscando financiación externa, que tenían un buen proyecto y que se habían quedado con una buena evaluación, pero ahí al límite, ¿no?, para conseguir la financiación. Bueno, es cierto también que eh, los muchas veces por porque en el ámbito de las humanidades se necesita menos dinero para hacer, finan- hacer una in- investigación tendemos a pensar que al, al recibir menos en, en porcentaje, que las-, que las ciencias están peor financiadas pero fíjate, también te digo que tenemos eh, compañeros que han podido solicitar proyectos más amplios se ciñen a lo que realmente necesitan a unos cuantos miles de euros, ni siquiera 10.000 euros nos, nos solicitan, ¿no? En ese aspecto yo creo que la universidad tiene que hacer un, un esfuerzo eh, pues más grande, por ejemplo, en, en invertir en bibliotecas. Uh-huh. Este año ya estamos eh, catalogando fondos en la Biblioteca de Humanidades, de Filología, eh, con, con un presupuesto de unos 100.000 euros para empezar a, a catalogar esos fondos que tenemos ahí y eso tiene que continuar. Hemos invertido también unos 130.000 euros en un programa para adquisición de bibliografía en papel, eh, muchas de ellas para las eh, facultades del ámbito de las humanidades y ciencias sociales. Y la verdad es que, eh, por ejemplo, pues hemos invertido mucho en colecciones de libros online y de revistas del ámbito de las humanidades. Ahí se gasta la universidad. Sí. Por pues cerca de un millón y medio de, de euros, y en buena medida son para los compañeros de humanidades. Cierto está que muchas veces hemos gastado muchísimo dinero en infraestructuras, eh, en grandes infraestructuras científicas, que, que, que es más del que nos gastamos ahí, y por eso yo creo que no puede quedar sin financiar ninguna de las solicitudes que nos lleguen del ámbito de las humanidades, ¿no? Precisamente porque a lo mejor con menos ellos pueden hacer muchísimo más y mantenerse a ese nivel al que al que están.
0: Porque además son también investigaciones que, que son absolutamente básicas, ¿no? Bueno, estaríamos hablando tiempos y tiempos de la investigación, porque esto desde luego da muchísimo de sí. Pero no tenemos mucho más. El asunto de esta entrevista es octavo centenario relacionado, en este caso, con el sector de de gestión que le corresponde al equipo de gobierno, que es la investigación y la transferencia. Pero le tengo que preguntar, le voy a preguntar lo que le preguntan siempre. Va a ser candidato a rector el próximo otoño.
1: Bueno, te agradezco muchísimo la la pregunta, pero realmente yo ahora soy vicerector de investigación y, y transferencia y cuando Daniel convoque las elecciones pues ya hablaremos.
0: Bueno, yo pensé que íbamos a tener una primicia, no ha sido así. Muchísimas gracias, eh, Juan Manuel, muchísima suerte con todo y, bueno, un, un abrazo fuerte.
1: Gracias a ti por todo.